0: A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui na EBD com Você, uma produção da Comunidade Cristã Negra de São José dos Campos. Eu me chamo Sérgio Pereira e juntos estaremos fazendo estudo da Palavra de Deus nesses próximos minutos. Abra seu coração, se conecte com o nosso Pai e vamos fazer o estudo da Palavra de Deus. Este episódio, que é o quarto episódio, ele vai continuar tratando das cartas de Paulo aos Efésios, uma das chamadas cartas da prisão. Cartas em que Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma. Nos episódios anteriores nós abordamos o capítulo 1, onde de maneira resumida eu posso dizer aos irmãos que nós fizemos um estudo onde Paulo apresenta aos Efésios da cidade de Éfeso uma cidade muito importante na época da Grécia Antiga uma cidade onde era é, a deusa Diana era muito adorada era uma cidade que tinha um templo suntuoso por causa dessa deusa mas Paulo vai mostrar ali aos Efésios realmente quem era o verdadeiro deus quem é que realmente se preocupa com a vida do ser humano então no capítulo 1 de Efésios nós podemos ver a multiforme graça de Deus através do seu plano de salvação plano esse criado para resgatar o homem que estava afastado de Deus por causa do pecado original esse plano de salvação se dá por meio da vinda de Cristo que se fez homem viveu entre nós e morreu por nós e ressuscitou então ele no primeiro capítulo também força essa centralidade do plano de Deus em Cristo pelo meio do qual nós somos redimidos e somos unidos em Cristo Paulo também fala que esse plano de salvação é porque Deus nos escolheu desde o princípio para viver com Ele então a predestinação de que tanto se fala é que desde que somos criados nós somos criados para viver com Deus mas Deus entende também que o homem pecou, se desviou e ele precisava criar esse plano de resgate para aqueles que desejam sim viver na presença de Deus e como estímulo à nossa fé, Paulo fala nesse primeiro capítulo de Efésios, que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que habita em nós é como se fosse um penhor da herança que nós passamos a ter por é, meio de Cristo no reino do céu. No capítulo 2, nos versos de 1 a 10, Paulo faz uma referência de uma nova vida. Ele trata da questão de que éramos mortos, mortos ao pecado, e passamos da situação de mortos para vivos. Né? Passamos da situação de perdidos para sermos salvos pela graça. E para não somente ser salvos, mas a partir desse salvamento, para realizar boas obras. Paulo também destaca ali, nesses primeiros versos, quatro influências que todo ser humano sofre. Nessa uma delas negativa e três positivas que bom né meu irmão, que assim seja a, a negativa é que o mal nos combate todos os dias sofremos investidos do, do, do mal, investidos do adversário porque ele quer nos tirar desse plano perfeito de que Deus criou para nos salvar mas aí Paulo destaca aquilo que Deus fez por nós aquilo que Deus fez em nós e aquilo que Deus faz através de nós isso está nos episódios anteriores então se você não viu, volta lá, ouve o podcast, se tiver dúvida, aproveita, manda pra gente Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar a tirar sua dúvida Porque através da sua dúvida eu aprendo um pouco mais também E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 de Efésios Nós vamos ver desde o versículo 11 até o final do capítulo, até o versículo 22 E hoje nós vamos ver que o quê? que aquela parede que separava o povo hebreu, o povo judeu, do restante, do povo gentil, aquela parede que separava pessoas que muitas vezes achavam que não teriam ter o direito, mesmo a herança que o judeu tinha, aquela parede cai com a morte de Cristo, com a ressurreição. E a partir daí surge um novo povo, porque todos aqueles que se é, dispõem a acreditar em Deus e a viver na presença de Deus por meio de Jesus... Passa a esse e é sobre isso que nós vamos conversar nesses próximos minutos. Então, para isso, eu peço que vocês abram sua Bíblia, em Efésios, capítulo 2, versículo 11, vamos fazer a leitura dos versos 11 a 22. Antes disso, eu quero orar com os irmãos. Deus, mais uma vez, eu te peço que a tua graça, tua plena misericórdia, habite em nossos corações. Faça de cada um a tua verdadeira morada, Deus. Nos põe em perfeito e completa comunhão com o Santo Espírito. Seja Ele a nos ensinar, Deus. A, ele, a minha vida primeira, dos meus irmãos que estão ouvindo esse podcast. Deus faça da minha vida apenas um canal de comunicação. Que eu não venha colocar nenhuma palavra que não seja aquela que o Senhor pretende e deseja e já planejou que fosse ministrada nesse momento. Deus use da vida de cada um. naquilo que essa pessoa estiver fazendo agora enquanto ouve esse podcast. Seja no silêncio, do quarto dela, no silêncio, no secreto do lugar dela na sua casa Ou trabalhando, ou se exercitando, fazendo qualquer coisa Mas que esse momento seja para um honra e glória do teu É assim que ora, em nome de Jesus, amém Efésios capítulo 2, versículo 11 E o título dessa lição hoje vai ser A parede caiu e o novo povo nasceu Esses estudos estão sendo feitos primeiramente com base na Bíblia Mas com base na revista Cartas de Paulo, da Editora Cristã, e essa, essa, essa revista ela vai tratar não só da Editora Cristã Evangelho, essa revista vai tratar não só da carta de Efésios, mas de Filipenses e Filemão. Então já fica o convite aí para vocês, para nos próximos episódios estarem estudando essas cartas junto com a gente. Versículo 11, Efésios capítulo 2, diz assim, Portanto, lembrai-vos de que outrora, Vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo que em sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças na promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com oh Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe. E paz a também aos que estavam, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, apóstolos e profetas, sendo assim, ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Coisa linda, né, irmãos? Que Deus nos revela através dessa palavra. Então, como eu disse para vocês, é, na lição de hoje nós vamos ver o que, que Cristo fez quando ele diz a palavra de Deus ali, que quando Jesus morreu na cruz, o véu do tempo se rasgou do alto a baixo. É, só para lembrar os irmãos que antigamente antes da vinda de Cristo a tradição judaica ela desde lei do antigo testamento era que somente o sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos e algumas vezes né? o sumo sacerdote na verdade só poderia entrar diante dos santos dos santos uma vez mas era ele que levava o sacrifício contínuo para Deus e nessa situação Jesus vem para rasgar esse véu e tirar toda e qualquer separação entre o ser humano e Deus através desse sacrifício de Jesus Jesus passa a ser verdadeiramente o único caminho que nós temos entre nós enquanto homens e Deus então Ele passa a ser o sacerdote perfeito e Ele nos dá livre acesso não é como no antigo Testamento que somente os sacerdotes poderiam entrar ali os santos, dos santos e oferecer todos os sacrifícios pelo povo não, agora nós temos livre acesso e Paulo já começa essa carta de, lembrando ah, aos, aos efésios, que eram gentios que como ele disse, que outra hora eles estavam longe, estavam na carne é? e por que, que isso é importante dizer? porque como eu disse nas outras aulas ali em Éfeso ah, havia muitas pessoas que vinha de famílias desestruturadas, principalmente aqueles que eram é, filhos na, na, das sacerdotisas no templo de Diana, que como eu sempre digo nas aulas, o objeto de adoração a Deusa Diana era o sacrifício sexual, feito a relação sexual dentro do templo, só que muitas vezes as mulheres engravidavam, e quando engravidavam, eram colocados para fora do templo e muitas vezes tinham seus filhos e não tinham quem, quem cuidasse deles. Então, nós estamos falando de um povo que além de já ouvir de todas as maravilhas que Deus tinha feito através dos tempos na vida do povo judeu, além de muitas vezes já se questionar de não ter o mesmo tipo de herança que o povo judeu tinha de promessa, também era um povo que sofria de paternidade, sofria da referência de um pai muitas vezes de uma mãe. Porque nós não sabíamos se essas crianças poderiam ser bem cuidadas por essas pessoas, por essas mãos, se tinham tipo, outros familiares, isso a Bíblia não relata. Mas o contexto histórico é esse para vocês. certo? Então, quando ele, Paulo fala ali, portanto, versículo 11, portanto lembra de que outro cara vós mentidos na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Paulo já começa a fazer uma diferença aí, olha, por que vocês eram assim, incircuncisos? Não é porque Deus quis assim, não é porque Deus criou separado para que vocês não estivessem, não. Mas é porque, no começo, Deus escolheu o povo de Israel como o povo predileto dele, para mostrar, através de um povo, todo o poder dele. Mas, a partir do momento que houve uma atenção de Cristo, Paulo começa a fazer esse chamamento, que não era para os gentios é, levarem em conta o desprezo que eles sofriam por parte dos judeus, que provavelmente eram Éfeso, já deveria ter muitos judeus morando, morando ali. Mas para mostrar para eles que desde lá do princípio, né, eles que estavam se sentindo longe eles que, que estavam se sentindo separados, desde lá do princípio, a ideia de Cristo, a ideia de Deus, não era que o um homem que vivesse separado dele Se nós abrirmos Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3, nós vamos ver a promessa que Deus fez para Abraão quando ele chamou Abraão para servir como, como os primeiros sacerdotes, podemos dizer assim, os primeiros que representam os dois. Olha o que diz Gênesis 12 e Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei muito. Se tu uma bênção. abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, era para você ver como a promessa de Deus já anterior a muitas coisas, anterior a muitos reinos uma... A promessa de Deus é que naqueles que eles iam buscar a ele, através de, por exemplo, de Israel, Deus já te prometia que ia fazer pai de uma grande nação, que foi Israel, mas em que nele, na descendência dele, todas as famílias nas terras seriam abençoadas ou seja, Paulo já começa a relembrar e, e, e revelar na verdade isso para os Efésios que ora, apesar que os judeus tinham esse intuito de separação com relação à vida deles não era assim desde o princípio não era esse o desejo de Deus o desejo de Deus é que todos estivessem na mesma condição que todos estivessem próximos da presença de Deus certo? e continuando no versículo 12 o que, é que diz Diz assim: que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, qual era o Deus que eles tinham? O Deus que eles tinham era a deusa Diana. Né? Então eles, eles estavam numa situação assim. Primeiro, Paulo, voltando ao capítulo anterior, fala em olha, na outra hora vocês eram mortos, estavam mortos no pecado. Mas aí ele fala nos, nos primeiros versículos desse, desse texto aqui, Através da graça de Deus, do plano de Deus, Deus muda essa omissão e passa a dar vida a esse povo. Mas, né? Mas Deus, Deus fez com que eles se tornassem vivos. Certo? Então, e Paulo está querendo escrever assim, olha, que essa inseracosição que, que os judeus tanto valorizavam era uma coisa que foi feita mais no Antigo Testamento para fazer uma separação do povo de Deus. Mas a partir da morte de Jesus, isso não era mais necessário a circuncisão que agora que Deus espera do homem é uma circuncisão do coração, ou seja, uma coisa espiritual, uma separação, né? retirar algo que estava cobrindo, é algo espiritual, não mais algo de somente carnal, então por isso que eu falo que eles passavam a ter direito também a esse tipo de união, impedindo, né? clamando a eles, né? com, com, com Proclamando as pessoas que não, não tivessem mais esse tipo de visão. Então ele quer fazer essa separação, quer deixar marcado que não existe mais de, desprezo. Ainda que os judeus desprezassem todos os gentil, Deus não desprezava. Certo? E aí ele continua no início do versículo 12 também, falando assim: que os gentios, essa questão de estar longe. Né? Muitos deles podiam esperar, não, mas temos um tempo aqui da deusa diana, mas eu já contei para vocês o que acontecia, porque a deusa diana era uma deusa pagã, era uma deusa que não tinha o poder que, que Deus tem. Na verdade, Deus nenhum fora Deus tem o poder que Deus tem. O que a gente vê é a manifestação do inimigo através desses tipos de divindade, e que muitas vezes psiam na vida das pessoas coisas até boas, mas como forma de engano, não como forma de abençoadora, como vimos que somente Deus pode fazer isso. Então Paulo fala que por que eles estavam alienados? Porque eles estavam sem Cristo, eles não viviam a vida em comunhão com Cristo, não é? eles não, não tinham essa, essa esperança de, de viver com Cristo. Eles viviam separados da comunidade de Israel, então, de certa forma, podiam entender que não teriam o mesmo tipo de, de direito, como se diz lá em Romanos 9,4, que diz assim. Romanos 9,4 diz assim, são israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Isso era uma promessa que só no começo tinham sido feitas a Abraão só para esse povo. Mas Paulo vem dizer que não, que agora, através da morte de Cristo, os Efésios e outros povos, outros gentios também tinham direito a isso. E viviam em esperança por quê? Porque eram mortos espiritualmente, viviam na idolatria, né? Viviam entregues às paixões carnais, coisas que não eram a vida com Deus. Porque qual era a experiência que Deus esperava que eles tivessem com o Espírito Santo de Deus? Qual era a experiência que Deus esperava que esses homens estivessem com ele? Vamos ver Salmo 147, 18 e 20, para ver o que, que diz. Salmo 147, 18 e 20. Se você tivesse um amigo no papel, estão tá ouvindo? A minha filha é um negócio muito de manusear a Bíblia no papel, mas tem a Bíblia no celular. Salmo 147, 18, 20 diz assim, Mas a sua palavra, e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todos os ignoram com seus preceitos. Ou seja... Esse povo não tinha vivenciado as experiências que Deus tinha propiciado ao povo de Israel e que já tinham levado durante algum tempo essa fama do operar de Deus sobre a vida do povo de Israel. E, e antes de avançar, meus irmãos, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. É... Você consegue entender o que Jesus fez para te reconciliar com Deus? Esses pequenos versos que nós já lemos, já comentamos aqui, você consegue entender a profundidade e a importância daquilo que, Deus, que Jesus fez para cumprir o plano de Deus e nos levar à reconciliação com de Deus? Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Você consegue valorizar isso? E outra coisa... Você acha que após Cristo morrer na cruz ficou mais fácil ou mais difícil obedecer os dez mandamentos? Pensa com você. Porque Jesus mesmo falou que Ele não veio para anular a lei, mas Ele veio para reafirmá-la e torná-la até mais difícil. Porque até então, quando o homem vivia embaixo da lei, da lei mosaica, da lei dos dez mandamentos, muitas vezes o homem vivia embaixo daquela lei, mas como de uma forma assim, apenas para cumprir se livrar de qualquer problema ou muitas vezes pela opressão dos próprios os mestres da lei, dos doutores da lei que já botavam um jogo pesado em cima da população mas Cristo, Cristo veio demonstrar que quando nós nos verdadeiros, nos verdadeiros nos, nos colocamos na presença de Deus nós podemos e devemos cumprir esses dez mandamentos com alegria no coração, porque nós entendemos que nós passamos a ser um povo diferenciado, e aí nos Continuando nesse, no capítulo 2, versículo 13, diz assim, continuando nosso estudo sobre essa questão da separação, daquilo que não somos mais separados, fala, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo Senhor Cristo. Porque ele é o 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, não tendo a parede da separação que estava no meio, a inimizade, Aboliu na sua carne a dos mandamentos Na forma de ordenança Para que dos dois ficassem em si mesmo no nome dele, fazendo a paz Olha que coisa maravilhosa A paz que Cristo traz Através da, da morte dele É uma paz de união É uma paz que tira todo e qualquer separação, A inimizade que existe entre os judeus e outros povos A morte de Cristo fez é para falar Gente, chega, acabou, agora eu quero que vocês venham União Então como ele fala assim derrubou a parede de separação, é como se também tirasse o velho do templo, não só que nós temos acesso de para o Pai, mas tirar o velho do templo de qualquer hora. O povo que antes era só o povo de Deus, não, agora eu quero que todos sejam um povo amado. Na minha presença, este é o desejo de Deus, quando ele fez a a morte de Cristo. E a na carne, ou seja, como Jesus falou, ele veio confirmar os mandamentos, mas confirmar é, mostrando na carne dele, que não era aquilo, só cumprir os mandamentos que iria fazer com que o homem tivesse a salvação, mas era fazer aquilo os dez e muito mais e, e viver de forma de viver de forma alegre seguindo a Cristo tendo aquilo como uma coisa só um novo homem, ou seja, deixando as coisas velhas e passando a viver de forma nova e perfeita na presença de Deus. É? então Paulo volta a dizer que o preço dessa reconciliação foi o sangue de Cristo a Deus, né? fazendo com tanto como os judeus ficassem livres somente da mesma mosaica e aí de novo como ele disse, a nação que trago, né? só a nação da nação exclusiva de Deus ela passa agora a dividir essa posição com a igreja quando todos aqueles que resolvem aceitar como o Senhor, que dentro do Salvador, passa a fazer parte da Igreja. Inclusive, 1 Pedro 2,9, diz assim, Vós, porém, sois raça e lei, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é o que eu estava falando para vocês, não é só cumprir o mandamento, eu é preciso cumprir o mandamento, mas entender que eu sou nação santa, geração livre, sacerdócio real, ou seja, eu tenho que fazer, Sim. levar diante de Deus a minha vida e a vida de outras pessoas como forma de apresentar a Deus um sacrifício vivo de louvor. Porque é isso que diz Deus, para ministrar na palavra de Deus. Certo? Então toda aquela paz. Que, por exemplo, Isaías 57, 19 já apontava toda aquela paz que foi refletida na vida de Jesus, aquilo no tempo de Isaías foi, foi, foi profetizado de uma maneira literal, talvez, de maneira imediata, somente ao povo hebreu. Mas Isaías já apontava profeticamente para aquilo que Deus faria na vida de todos nós. As Isaías 57 19 diz assim como fruto dos seus lábios criei a paz paz para que os que estão longe paz para que os que estão perto diz o Senhor e eu sararei ou seja, a promessa de Deus não é nem só fazer paz, mas sarar sarar em é que é um mundo mais do que esse como hoje, a gente vive preocupado com saúde por causa dessa pandemia mas que muitas pessoas estão sofrendo espiritualmente sofrendo de uma maneira até como em depressão porque não enxergam um consumo, não enxergam um conforto então, essa é o que Jesus fez. A morte dele veio para fazer nos tornar a igreja e nos unir com Cristo, unir a Deus. Então, a união de gentios como igreja e judeus, ela não é universal de fazer uma juntão, mas ela é espiritual. Porque todo aquele que recebe Jesus Cristo, crendo no seu nome maravilhoso, como diz João 1, de 11 a 13, esse passa a ser o povo de Deus. E quando ele fala ali no versículo 15, que ele aboliu na sua carne o lei de mandamento da forma de o verbo abolir quer dizer anular, acabar, desfazer. Ou seja, é, e com aquilo, como eu falei em Mateus 5,17, Jesus disse que ele não veio revogar a lei. Né? Mas aí como é que eu posso explicar? Como é que eu posso entender isso? A, a explicação está que o Senhor ele estava falando que a lei mosaica era, era uma lei moral. Uma lei que mostrava que muitas vezes os fariseus que eram doutores da lei só falavam aquilo de boca, mas eles mesmos não realizavam essa lei de forma interna, de coração, como eu disse para vocês. Jesus vai mostrar que essa lei moral tem a, a lei cristã, que é a que vem do coração. Né? Então, é quando ele fala que aboliu a lei, a lei, a lei em versículo 15, na verdade, ele quis abolir a, a lei cerimonial, porque em Colossenses 2,16 diz assim, Ninguém pôs o julgue por causa da comida e da bebida, ou de dia de festa, ou de novo ou sábado, mas porque tudo isso tem sido soma das coisas que onde de porém o corpo é de Cristo. Ou seja, em Colossenses ele já explica que não era só, como eu já falei, não era só cumprir os dez mandamentos, isso era só de fachada. Você tinha que estar disposto a cumprir aquilo de coração, porque entende que ali são leis morais, leis que, que dão uma boa vida ao uma... leis que colocam no nosso caminhar uma presença constante e plena na presença de Deus, uma intimidade profunda com Deus. Então, provavelmente, Paulo estava falando dessas ordenanças antigas. Então, Cristo, na verdade, ele mostrou que. Mesmo que eu cumprisse os dez mandamentos, mas que isso não fosse de coração, esse não era o caminho da salvação. E mesmo que muitas vezes eu possa errar e, e, e deixar de cumprir algum, algum mandamento, ele mostra que o mais importante era a santificação, o separar-se para Deus. Ter um padrão de comportamento que agrada a Deus todos os dias. E você fazendo isso, fatalmente, você vai cumprir os mandamentos. E nessa situação, ele criou uma nova humanidade, como ele diz, de dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo paz, ou seja, um povo só. O versículo 16 e 18 diz, E reconciliar se a ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito. Ou seja, ele veio para dizer assim, ó, Vocês que estavam longe, e os deus que sempre foram o é, predileto de Deus, agora só um pouco só. Então Jesus para falar assim: olha, na minha loja eu venho unir vocês, eu venho colocar vocês numa mesma condição e trazer paz, porque o principal fruto da morte sacrificial de Cristo é a paz. E Cristo é, é o agente de todas essas obras. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Romanos 5, Se você quiser, fala Romanos 5, nós vamos ler de 10 a 11. Diz assim Porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos doenamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porém de remédio que recebemos agora a reconciliação. Então está vendo, a morte de Cristo veio para isso. Veio para que inimigos fossem reconciliados. Pelo sacrifício daquele que pagou um preço isso no meu lugar, no seu lugar. E assim nos colocasse e pudéssemos dar glória a Deus por ter feito salvação maravilhosa de colocar alguém em próprio filho para morrer no nosso lugar e nos unir para povo perfeito dele. E essa mensagem, essa mensagem de união, essa mensagem de comunhão e mesmo com o mesmo corpo é que precisa ser levada à frente. E Paulo reflete isso. Ele vem através dessa carta de Enérgicos aos Efésios, colocar essa condição que nós devemos levar essa mensagem. Junto. E aí ele faz inclusive uma comparação, dizendo que assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para o e dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para mim e de Deus olha que coisa linda é, é, por essa morte de Cristo nós agora passamos a ser como li, em pedra, uma nação de Deus família de Deus, templo de Deus e quando Deus usa esse paralelo do templo, quando Deus usa esse paralelo nós temos que fazer parte de, de uma nação, porque quando fala que eu já não sou mais estrangeiro, não peregrino é como por exemplo as pessoas que vão sem, sem passaporte sem visto para um país que querem se naturalizar enquanto elas não recebem essa naturalização elas são estrangeiras naquela terra, elas estão peregrinando lá Mas quando você recebe um passado, uma naturalização, um documento Você passa a ser parte daquela nação E é isso que Cristo fez com a história da E Ainda mais, ele fala que ele o mesmo fundamento dos apóstolos e profetas é Esse fundamento Cristo Quando fala pedra lunar, a pedra angular, a pedra angular para porque ele não conhece como você vê aqueles edifícios O dentro é experimenta construções humanas, aquelas pedras São aquelas pedras que normalmente no centro do arco é a que faz o apoio de tudo Ou aquelas pedras de esquinas Pedras maiores que eram colocadas no começo da construção Para montar os peso dos comuns Porque Cristo é isso É o peso, é o centro de tudo É aquilo que leva é tudo E se nós fazemos parte desse edifício assim, Que está sendo construído Como ele fala, bem ajustado Como Santiago do foi dedicado Senhor, ou seja, bem ajustado Eu tenho que conviver em bem com não com os irmãos Porque cada um nós Que fazemos parte desse mesmo Independente de, cre... de, de, de origem cultural Independente de posição social Independente de cor de, de, de pele Somos corpo de Cristo E fazemos parte desse corpo E precisamos fazer diferença E precisamos viver em comunhão E precisamos ser habitação do Espírito Santo Então, a igreja é o um meio usado por Deus Para satisfazer uma profunda necessidade do, do coração do homem Que é o sentimento de pertencimento De fazer parte de algo. Então Deus mostra Que um povo que muitas vezes não tinha paternidade Não tinha sentimento de nação Já que a uma cidade Cosmopolita, ou seja De várias nações E muitos daqueles talvez não se sentiam parte Daquela, daquela cidade Deus vem para mostrar que através de Cristo Nós passamos a fazer parte De uma nação, uma nação celestial E por que templo de Deus porque Cristo habitando dentro das nossas vidas Esse é o ensino cristocêntrico Ou seja Toda e qualquer coisa que eu for fazer na minha vida Eu tenho que olhar para dentro de mim E saber que eu sou o tempo do Espírito Santo E que esse tempo Carnal não está acabado E por não estar acabado Eu tenho que trabalhar e continuar crescendo Me edificando, me santificando Para que ele seja o tempo perfeito Do Espírito Santo Para terminar essa aula hoje Eu queria deixar perguntas para você são simples. Se você a leitura, você vai encontrar as respostas. O que Cristo fez para aproximar os gentios de Si, reconciliar os com Jesus? De, de que maneira a Igreja, como família de Deus, tem feito diferença em sua vida? O que de bom você tem observado vivendo dentro de uma igreja? Em que sentidos os apóstolos e profetas são fundamentais? Se você tiver não conseguir a resposta para isso eu peço que você entre em contato comigo mande um e-mail através do contato dos podcasts para que a gente possa conversar, amigos e irmãos, eu espero que essa palavra faça diferença na vida de vocês que edifique a vida de vocês que conforte a vida de vocês e que possamos seguir como uma nação geração de sacerdotes real pai, eu peço que você abençoe a cada um que ouve essa mensagem que ainda vai ouvir que o Senhor possa trazer ao coração dessas pessoas um sentimento de pertencimento, de paternidade, mesmo, um sentimento de união, de saber que o Senhor faz separação do o Senhor e o homem. Mas que o Senhor quer que pelo fruto do Espírito de Jesus a paz abunde em muda um os nossos corações e possamos viver essa alegria e fazermos parte desse corpo bem edificado, bem ajustado, e testemunhar a tua vida. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a vocês. Desejo que a sua vida continue sendo abençoada. Mais uma vez, espero você no próximo culto. E aqui nós terminamos mais episódios da Escola Bíblica Dominical, da Comunidade Cristã de São José dos Campos. Eu sou o Sérgio Pereira e te deixo um abraço e a paz do Senhor.